0: Et bonsoir à toutes et à tous, et maintenant on se retrouve pour la deuxième partie de la Japan Touch. J'espère que vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à nous écouter, j'espère que vous apprécierez ça tout autant que la première partie. Et on vous laisse tout de suite avec une nouvelle salve
1: d'interview.
2: Et salut à toi, comment t'appelles-tu Louis. Tu es
0: Louis, du coup tu es dessinateur, c'est bien ça
2: Voilà, dessinateur, illustrateur, scénariste de manga depuis trois ans, et récemment du coup, signé aux éditions Glénin avec Red Flower.
0: Trop bien, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que Red Flower Red
2: Flower, c'est une histoire inspirée des contes, des légendes du folklore ouest-africain, plus précisément du Ghana. Parce qu'en fait, j'ai grandi euh, presque 20 ans de ma vie en Afrique de l'Ouest, et donc je vais m'inspirer des légendes, des histoires de mon enfance, des choses que j'ai vues et que j'ai vécues, pour faire des histoires de manga, d'aventures, de fantasy, de, de vaudou, de gorilles géants, d'arts martiaux, il y a plein plein de choses en fait. Et c'est des histoires courtes, donc dans mon auto-édition, on est sur une histoire euh, en deux tomes, et la nouvelle série chez Glénat, elle est prévue en cinq
0: tomes, le premier tome est sorti en juin. Est-ce que tu pourrais nous euh, expliquer un peu plus l'univers de, de ton personnage Qu'est-ce qui se passe un peu Vers quoi ça tend et ça amène Avec
2: plaisir. Bah, Red Flower, c'est un conte initiatique en premier. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Kelly, qui pratique des arts martiaux de pacifisme. Dans sa tribu, ils ont une, ils ont une tradition de non-violence. Et en fait, lui va devoir gr grandir, devenir un homme, prendre en maturité et sauver sa tribu en fait. Parce qu'un jour... Le sorcier du village a une prémonition, il a un rêve apocalyptique, il dit attention on va se faire envahir par un peuple étranger. Et le jeune garçon il se demande comment je vais faire pour sauver ma famille si j'ai pas le droit de me battre d'après les préceptes de mon peuple en fait. Donc ça va être une histoire de passage à l'âge adulte, ça va être une exploration de l'adolescence et de la non-violence. Mais tout ça dans le fin fond de la jungle africaine.
1: Sur euh, l'édition euh, par Güéna, comment, euh, comment ça s'est concrétisé fait de réussir à faire éditer euh, ce manga par Guéna, alors que c'est quand même assez euh, exceptionnel, tu vois tu, tu nous as dit hier, le premier manga euh, africain,
2: voilà.
1: comment ça s'est concrétisé justement euh, ces discussions bah J'avais
2: euh, commencé, commencé en auto-édition et en fait c'est grâce à cette série en deux tomes que Glenna m'a repéré en fait ils ont aimé l'univers ils ont aimé les contes que je racontais ils ont aimé le parti pris de partager ben, les histoires d'Afrique les personnages euh, différents et ils ont voulu bosser avec moi sur une nouvelle histoire moi j'avais une envie de raconter quelque chose de différent j'avais envie de me renouveler et donc j'ai tenté de me surpasser en faisant cette fois-ci une histoire en cinq tomes c'est ce que je leur ai proposé donc ça reste une série courte du coup j'aurais la place de développer les personnages, les intrigues et les, les, la psychologie de, de, mes, de mes protagonistes avec plus de profondeur, sans pour autant faire du One Piece. J'ai pas envie de faire les 105 tomes, j'ai pas envie de, de m'éterniser ou de passer 30 ans sur le projet. Quoi.
1: Et je voulais savoir aussi, est-ce que tu penses qu'il y a une, une forte communauté qui peut se créer autour non seulement de, de ton manga mais du manga africain de manière générale peut-être bah, Red flower ça va permettre de créer toute une nouvelle génération de manga africains.
2: J'espère, j'espère. Euh, je sais qu'il y a déjà une communauté qui a la recherche de personnages différents, qui à la recherche de récits qui auront euh, plus en lien avec leurs racines à eux, leur héritage et que c'est le cas. Il y a plein de gens qui disent ben, finalement on a des personnages qui nous ressemblent, on a des personnages métis, des personnages blacks et euh, aujourd'hui il y a déjà d'autres mangas qui vont être être situés en Afrique qui vont reprendre la, la mythologie africaine, les, les divinités africaines. Je pense à des poteaux laskamites en fait, c'est des gens sur Paris. Ils font un manga aussi qui reprend un peu cette, cette mythologie. Et donc ça, ça, ça arrive de plus en plus. Je connais plusieurs jeunes dessinateurs là qui débarquent aussi avec leurs propres projets. Donc je pense qu'il y a un engouement, il y a une communauté qui est à la recherche de ce genre d'histoire. Mais comme toutes les histoires, moi ce que, ce que je privilégie, c'est que le récit soit bon en fait avant même la représentation, avant même les questions de culture ou de lieu, est-ce que l'histoire elle est intéressante
1: Et justement, est-ce que tu penses que cette histoire elle pourrait trouver son succès au Japon, par exemple
2: J'espère. Je sais pas. On ne sait pas ce qui va percer, on ne sait pas ce qui va marcher, on ne sait pas ce qui va captiver les gens. Euh, les Japonais, ils ont leur goût, leur culture. Ce qui marche en France ne marche pas forcément au Japon, et inversement. Donc euh, voilà, euh, ça peut être une première. Hein. Je ne sais, sais pas encore ce qui va percer.
0: Bah En tout cas, on te le souhaite. Et merci beaucoup. Moi j'avais juste une question pour toi parce que là je vois quand même que tu as eu euh, un prix qui a été décerné, 5 étoiles euh, comme étant le meilleur manga par ma mère, est-ce que tu pourrais nous parler de ce justement de ce ma mère Voilà donc ma mère elle est sur le,
2: ce qu'on appelle le grand jury du manga, c'est un peu l'illuminati derrière les scènes qui décide en fait les séries qui percent ou pas, c'est d'ailleurs elle qui sait la fin de One Piece en fait, elle, elle valide les storyboards de Oda et euh, donc ma mère a dit que c'était le meilleur manga 2023 et donc il euh, n'y a plus personne qui peut, qui peut la contredire en fait.
0: Eh ben, en tout cas merci pour cette petite aparté <rire> et, et merci à toi. Et maintenant, on se retrouve avec un créateur aux œuvres très étonnantes. Et salut à toi, comment tu t'appelles
3: Je m'appelle Lisa.
0: Et qui es-tu Lisa Que fais-tu là Qu'est-ce que tu nous proposes
3: Alors, euh, moi je suis une artiste, ça fait 15 ans que je peins à l'aquarelle et ça fait 3 ans que je fabrique des aquarelles artisanales.
0: Super. Donc du coup là, ce sont des aquarelles que vous avez fabriquées avec vos propres méthodes ou une méthode particulière classique
3: Alors en fait, c'est avec des pigments que j'achète dans une entreprise qui est située dans le sud de la France. Je travaille avec une molette en verre et je broie des pigments avec un liant à aquarelle que je fabrique. Et mon liant est vegan.
0: Super. Et euh, quel type de liant tu utilises Enfin, entre autres, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi ce choix-là Qu'est-ce qui t'a amené à ce choix de vie
3: La peinture aquarelle, ce qui retient le mieux, c'est la gomme arabique. Et en fait, euh, avec la gomme arabique, moi j'utilise une glycérine qui est végétale pour éviter d'utiliser tout ce qui est bile de bœuf, ce qu'on peut retrouver dans les aquarelles qu'on trouve dans le commerce. Donc voilà, et euh, pour faire euh, un petit godet d'aquarelle, il y a environ entre deux, et deux semaines et un mois de travail.
0: Et un godet tient combien de temps à peu près pour ceux qui ne connaissent pas
3: Ça dépend de la fréquence auquel on peint, mais euh, moi je peins euh, très très souvent et un godet ça me dure à peu près un an.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quest ce qui t'a amené à faire ce genre de choses ou amené à travailler dans ce domaine-là
3: Alors moi, comme je disais, ça fait 15 ans que je peins à l'aquarelle. J'adore ça et en fait, il y avait souvent des couleurs que je ne trouvais pas. Et du coup, j'ai dit, je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans un godet et c'est là que j'ai découvert que le métier de créatrice de couleurs existait et je me suis intéressée à ce métier. Et j'ai fait des essais et un an après, j'ai ouvert jardin d'aquarelle.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu es sur Lyon Est-ce que tu t'es déplacé pour l'événement enfin...
3: Alors je suis sur Lyon mais pour l'instant j'ai pas de boutique physique donc euh, je fais les salons autour de Lyon, <rire> pas trop dehors parce que je suis pas véhiculée mais sinon sur jardin ou sur mon compte Instagram jardin d'aquarelle, jardin sans S, aquarelle avec un S.
0: Super, merci à toi. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être
3: J'aimerais bien qu'ensemble on change le monde de l'art.
0: Waouh, super, merci beaucoup, merci à toi.
3: Et eh bien merci à vous, bonne journée.
1: Et on enchaîne tout de suite avec la découverte d'un nouveau stand.
4: Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Bonjour, donc moi c'est Jonathan, je suis donc euh, société Fabrique Unique et moi je vais faire du collage sur bois. Je vais euh, donc euh, prendre des posters euh, existants que je vais coller donc, euh, sur un support en bois et après je vais personnaliser avec de la peinture sur tout le tour de l'image. Et après j'aime bien rajouter du Posca autour de l'image pour montrer qu'elles sont décalées. J'aime bien les décaler pour redonner un peu de mouvement à l'image, ça c'est mon côté un peu photographe. Et après je rajoute du Posca aussi autour du cadre pour bien finir le tout et je vernis le tout. Et au moins on n'est que sur des modèles uniques à chaque fois.
0: Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer votre parcours et comment vous en êtes arrivé à ce genre de création
4: alors en fait moi je dessine depuis que je suis tout petit. C'est vrai qu'en fait j'ai toujours aimé ben, le dessin, la peinture, le collage. Euh, j'ai toujours aimé ça. Et puis j'adore ben, l'univers bien sûr. J'ai grandi moi avec le club Dorothée. Je commence à être un peu ancien. Du coup j'ai toujours aimé ben, tout ce qui est manga, les comics aussi, tout cet univers-là. Pas faire comme tout le monde parce que moi j'aime bien avoir une déco un peu personnalisée, et pas avoir la même chose que tout le monde. Donc je voulais pas faire du dessin, vendre des posters parce que j'avais énormément de posters à la maison que j'ai jamais affiché. Et un jour je me suis dit je vais allier tout ce que je sais faire pour euh, justement euh, mettre en valeur mon poster. Et j'en ai fait ça. Je l'ai collé sur du et c'est parti de là.
0: Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer aussi euh, quels sont les univers avec lesquels vous êtes le plus familier
4: ben Moi j'ai vraiment grandi avec le club Dorothée, donc tout ce qui est bien sûr ben, Dragon Ball Z, Senseïa, vraiment tous les anciens et puis après j'adore les comics aussi, euh, depuis tout petit je lis les comics, les mangas je les ai plus regardés en animé et c'est vrai que ben, j'ai grandi avec tout ça, c'est devenu, devenu euh, naturellement. C'est votre métier à part entière ou est-ce que vous faites
0: quelque chose à côté
4: alors maintenant, oui. Donc j'avais une boutique, j'avais un concept store, parce que moi je suis artisan, donc je fabrique tout de mes mains, du mobilier, euh, des lampes, je faisais vraiment de tout pour de la déco de la maison. Et petit à petit, j'ai amené ça dans mon magasin. C'est ce qui a pris euh, vraiment le pas. J'ai eu beaucoup de commandes sur des univers que je ne connaissais pas forcément. Donc on m'a fait découvrir de nouveaux univers, ça m'a inspiré pour faire de nouvelles créations, de nouveaux effets de peinture. Et du coup, je suis parti dessus. Maintenant, c'est mon activité principale. Je vais en salon directement pour vraiment entrer à la rencontre du public et euh, du coup échanger justement avec le public et avec des passionnés comme moi. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de, de venir à la rencontre des gens.
0: De fait, je suppose que la Japan Touch c'est vraiment un moment fort pour vous, un moment phare. Ça reste une grosse convention. Est-ce que c'est peut-être la plus grosse que vous avez faite ou pas enfin, Est-ce que vous pouvez m'en parler de votre expérience avec la Japan Touch
4: Alors pour moi, la Japan Touch, oui, c'est un événement qu'on ne rentrera jamais. Depuis qu'on l'a fait, en fait, on a énormément de clients, mais, habitués qui reviennent chaque année, qui voient l'évolution du travail. Toujours une très bonne ambiance, un très bon accueil, et l'organisation est vraiment sympa. Du coup, oui. Alors après, on a fait la plus grosse qu'on a fait. Ça sera la Japan Expo de Paris. C'est un peu moins à taille humaine, donc c'est tellement énorme. Il y a tellement de gens que du coup on peut moins prendre le temps de discuter aussi avec, avec nos clients et échanger tandis que là c'est vraiment la différence avec Lyon en plus nous, on n'est pas très loin on est en Ardèche donc du coup ça permet d'être vraiment pas loin géographiquement parlant et c'est vrai qu'on adore vraiment euh, les Lyonnais aussi en même temps on adore vraiment cette ambiance Un petit mot de la fin peut-être ben, venez tous à la Japan Touch, c'est vraiment une des meilleures organisations qu'on fait chaque année, celle du mois de mai, celle d'hiver aussi, c'est vraiment très bien. Il y a de tout à voir niveau création, il y a énormément de créateurs différents. C'est ce qui différencie aussi avec les autres organisations, c'est qu'il y a énormément de choix dans la création.
0: Allons-nous perdre dans ce monde fabuleux, j'espère qu'il vous plaira.
1: Salut, est-ce que tu peux te présenter
5: Présent, je m'appelle Rosalius, donc on a un stand, notre stand s'appelle AnniGator. On est des passionnés dans le monde de la maquette et du papercraft. On touche dans tous les domaines créatifs. On fait aussi bien du modèle réduit que du modèle réel. Par exemple, l'un de nos membres a fait un Dalek à Dalek réel pour vous donner une sorte d'idée. Et donc, on est une association dans toute la France qui se réunit de temps en temps dans des salons comme ici, la Japan Expo, pour partager notre passion avec le public.
1: Ok, super intéressant. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette association
5: Maintenant, ça doit faire 20 ans.
1: Ok super, et toi du coup t'es devenu membre de l'asso euh, récemment
5: 5-7 ans, je sais plus exactement mais... Ça fait...
1: Ouais ça fait quand même un moment, et du coup euh, tu t'y es mis comment T'étais passionné un peu de cet univers là et t'as trouvé cet asso euh, avec que des gens également passionnés euh, de cet univers
5: Bah en fait j'étais passionné de l'univers Gundam et cet univers a l'avantage de produire des maquettes à réel, euh, taille réduite pardon, dans des forums euh, sur internet à l'époque, euh, je suis tombé sur l'association la, la, la Anigate, Anigateur et c'est comme ça que j'ai découvert l'asso. Et, et je, 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 je me suis intégré et voilà.
1: Ok super. Et ça fait un moment que vous venez en convention.
5: Exactement, depuis le début, on est tout le temps présent en convention, que ce soit ici à Japan Expo ou bien Japan, euh, Japan, euh, oui, Japan Touch, Japan Expo.
1: Ok super. Et ben merci beaucoup. Et du coup vous proposez aussi aux, aux gens de venir peut-être tester un peu, euh, faire du craft eux-mêmes.
5: Alors on propose en fait des ateliers initiation et dessus on propose des papercrafts très simplifié pour faire découvrir aux gens comment c'est de monter justement un papercraft. On essaie de voir pour justement des maquettes Bandai, on est sur le projet en attendant.
1: Ok, super, merci beaucoup. Un dernier petit mot peut-être pour parler de la Japan Touch en elle-même
5: Franchement c'était super, j'adore l'ambiance, c'est toujours un plaisir justement d'échanger avec des gens qui connaissent l'univers ou qui ne connaissent pas, justement pour euh, partager notre passion à tous. Abonnez-vous à, à notre Instagram et celui de la Japan.
0: Super, et eh bien merci beaucoup et bonne convention. Vite vite, nous sommes allés très vite dans les couloirs mais nous n'avons pas pu nous empêcher de nous arrêter devant ce magnifique stand.
5: Alors
6: bonjour, est-ce que tu peux te présenter Alors bonjour, euh, je suis Jérémy et euh, j'ai ouvert l'entreprise avec ma femme en 2019 qui est Les Bouilles On fabrique euh, des doudous, des plaies, de tout dans l'univers enfant. Et on a eu cette euh, idée de faire cela le jour, euh, bah, nous-mêmes on a eu des enfants.
1: Super, et euh, d'où ça vous est venu cette idée de, de créer des doudous euh, pour les enfants euh, avec des inspirations issues du monde, euh, du monde japonais
6: le jour où on a eu des enfants, en fait, tout simplement, on a cherché à trouver des doudous dans ce domaine-là. On n'a jamais trouvé. Alors, on a trouvé des choses qui étaient s'apparentées comme des, des Disney, des doudous euh, Roi Lion, des choses un petit peu basiques, mais qui manquaient vraiment c est, c est cette touche fantaisie. Et ma femme, euh, étant couturière, elle a dit bon, bah tiens, euh, je vais profiter de mon congé maternité, etc., pour faire ça à côté. Fil en aiguille, euh, commencer à avoir des gens qui eux aussi ont été intéressés. C'est là qu'on a développé. Euh...
1: Oui, parce qu'en plus, il y a beaucoup de doudous pour les enfants qui contiennent des matières qui ne sont pas forcément adaptées pour eux. Vous, du coup, vous utilisez quelle matière
6: pour créer vos doudous Alors, pour les doudous, on utilise du Minky. C'est un fournisseur allemand. Parce qu'en France, on malheureusement ne fabrique pas ce tissu doudou. Mais par contre, le tissu pour les plaides, c'est du tissu euh, pile. Donc on dit du pilou doux, du pilou-pilou. Tout est aux normes CE, euh, Ecotex, etc. C'est spécialisé pour les enfants. Et comme je vous dis, pour les tissus, pour les plaides, euh, alors notre fournisseur, c'est ma petite mercerie, on est vraiment sur des tissus 100% français.
1: Ok, super intéressant. Et vous faites tout à la main, du coup, c'est ça
6: Exactement. Alors, euh, on reçoit la matière première brute, c'est-à-dire en rouleau. Alors, ça peut être des rouleaux de 25 mètres, euh, même ça peut aller au-delà. Moi, je découpe, donc je débite la matière première que je mets sur le côté, on va dire, entre guillemets, et c'est ma femme qui a ça.
1: Super intéressant. Et vous avez réussi à en faire votre activité principale ou vous avez
6: toujours un autre emploi à côté Alors pour le coup, ma femme travaille principalement, enfin je veux dire c'est son activité principale. Moi je suis là pour donner un coup de main, mais le, le but c'est effectivement, euh, bon j'ai la chance d'être son mari, donc je travaille à la maison. En même temps je m'occupe des enfants, mais euh, oui effectivement, euh, tous les deux techniquement à la maison on travaille à plein temps. Donc euh, On n'a pas le temps d'avoir une autre activité.
1: Super intéressant. Et ben, Un petit mot de la fin peut-être pour parler un peu de Japan
6: Touch N'hésitez pas, si vous venez dans ce genre de salon-là, dites-vous qu'il y a des créateurs, c'est comme je vous dis, ils ne vivent que de ça. C'est bien de se promener, mais c'est aussi bien de se faire plaisir. Donc quand vous venez à ce genre d'événement-là, n'hésitez pas à retirer un petit billet, euh, histoire de, de soutenir l'artisanat.
1: Père, merci beaucoup et passez un bon salon. Et nous sommes de retour donc pour une nouvelle interview, toujours en provenance de la Japan Touch, et nous sommes aujourd'hui avec Cécile Corbel. Bonjour Cécile, comment vas-tu
7: Ça va très bien, merci beaucoup.
1: Alors Cécile, pour te présenter rapidement, tu es connue pour être une harpiste de renom, musicienne, peut-être compositrice à tes heures perdues également
7: j'ai envie de dire même surtout compositrice, parce que c'est comme ça que je me définirais plus que harpiste, que je suis loin d'être une virtuose de l'arbre. Moi, j'utilise l'art vraiment pour écrire mes chansons et les chanter ensuite. Donc, compositrice, musicienne, j'aime bien, ça me va.
1: Je te présenterai donc comme ça. Alors, je sais que tes influences musicales sont, sont nombreuses. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement
7: il y a d'abord, tu en as parlé, la harpe, qui est mon instrument, qui est la harpe celtique. Donc, moi, je suis née en Bretagne et donc j'ai dans mes influences forcément un peu de musique celtique, même beaucoup, qu'elle soit bretonne, irlandaise, écossaise, ça fait partie de mes racines musicales. Et puis après, j'ai assez tôt été curieuse d'autres musiques. À dos, j'ai écouté du metal, plein de choses, mais aussi vraiment de la, ce qu'on appelle, j'aime pas trop le mot, mais de la world music. Donc j'ai toujours été curieuse des instruments du monde. Donc j'essaye d'intégrer depuis que j'ai mes albums, mes spectacles, différentes sonorités, différentes cultures. C'est ce qui m'a aussi sans doute, je pense, amené du côté de l'Asie et qui fait qu'il y a ce lien un peu étrange qu'on pourrait dire euh, éloigné entre ma culture celte et puis les musiques japonaises, même traditionnelles. Mais il y a des ponts qu'on pourrait tracer assez facilement, je pense.
0: Vous parliez de vos influences, donc je suppose que, étant donné que vous avez euh, cité les, euh, la Bretagne, je suppose que Trian, Alan Stivell, c'est tout ça, font partie du registre qui vous ont fortement inspiré
7: Plus Alan Stivell, même si j'adore les Trian pour avoir euh, eu la chance de bosser un peu avec eux, euh, Alan Stivell c'est un des, des fers de lance du renouveau de cette culture et de ses musiques, donc il est très important, mais il y a plein de groupes qui m'ont inspiré euh, du côté d'Irlande, ou même des, des Irlandos américains qui ont aussi apporté beaucoup, comme euh, clanade ou Bothy Band, voilà, pour le côté folk... Euh ce serait mes influences. Après, il y a des, des choses plus modernes qui, qui me touchent aussi. On pourrait même aller jusqu'à Enea. Je trouve que c'est des choses assez touchantes et inspirantes aussi.
0: Vous avez dit travailler à, avoir travaillé avec des musiques un peu plus japonisantes. Est que, sur quel type de projet on a pu vous retrouver, par exemple
7: depuis mes tout premiers albums, j'ai été piochée dans des, des répertoires orientaux, voire même extrêmes orientaux, mais surtout d'utiliser par touche certains instruments. J'utilise beaucoup depuis quelques années le erhu, qui est le violon euh, chinois. C'est un, un instrument qui fait voyager directement, qui est assez... Euh, planant et qui, qui transporte assez loin donc je, je l'utilise pas mal dans mes instrumentations. Et puis pour les aventures avec l'Asie, euh, d'ailleurs je pense pour ça que je suis invitée par le salon aujourd'hui Japan Touch, c'est que j'ai eu la chance de me retrouver sur une belle BO il y a quelques années pour le studio Ghibli. Par euh, miracle, chance, je sais pas quel terme utiliser, découvert ce que je faisais. j'étais pas du tout connue au Japon, mais ils ont senti peut-être ce dont je parlais tout à l'heure, le pont euh, qui peut exister entre la musique celtique et des sonorités peut-être qui parlent plus côté asiatique et ce mélange a dû leur plaire puisque je me suis retrouvée sur cette BO qui a fait que depuis je garde des liens assez forts avec non seulement le Japon mais la Chine parce que je tourne régulièrement en Chine aussi
0: Étant donné que vous chantez, vous avez dit « chanter » aussi, et que vous avez des influences multiples, que ce soit bretonne, Celte gaélique, japonaise, est-ce que vous chantez dans plusieurs langues ou pas du tout
7: J'ai chanté dans plein de langues. Maintenant, j'avoue que j'écris beaucoup mes textes, alors qu'avant, je faisais beaucoup de reprises de textes traditionnels. Donc, je chantais dans la langue de la chanson. J'ai même chanté en turc, parfois. <rire> Donc, je chante beaucoup plus en français qu'avant, vu que ma langue pour l'écriture des chansons, c'est le français. Mais j'ai chanté en japonais, pas mal. Et même j'ai une chanson en chinois que je ne vais pas jouer aujourd'hui parce que <rire> je ne la joue pas tout le temps. Pour moi, le, la sonorité d'une langue, elle fait partie aussi de sa musicalité. Donc quand, quand je chante, ça, ça aussi, ça fait voyager, je pense, public dans l'univers que j'ai envie de les emmener. Donc j'aime bien les langues aussi par rapport à ça, par rapport aux sonorités qui se dégagent de chaque culture.
0: Okay, donc vous êtes majoritairement cantonné aux langues asiatiques et françaises et pas forcément au breton ou au gaélique euh, oh, ou...
7: Si, j'ai chanté beaucoup en gaélique. Alors je ne parle pas gaélique dans la vie quotidienne, breton un peu, j'ai pris des cours, je ne le parle pas au quotidien, mais j'ai chanté beaucoup en breton. Et puis beaucoup de, bah, évidemment en anglais ou, ou des langues anglo-saxonnes. Euh.
0: Question très spécialiste, mais est gaélique plutôt écossais ou gaélique irlandais
7: quelle bonne question. Bah, selon les chansons, si c'est du répertoire traditionnel euh, écossais, j'espère avoir pas trop mal prononcé. Et puis les, pour les chansons irlandaises, pareil.
0: Que vous pourriez nous parler de certains projets nouveaux ou à venir que vous aimeriez mettre en place ou pas ou...
7: Euh, Oui, bah, après mon, ma belle aventure avec Studio Ghibli pour euh, Arietti, il y a eu les portes un peu du, du cinéma qui se sont ouvertes pour moi. Et, et j'aime bien ça parce que ma musique... Euh dessine des paysages un peu, c'est ce qui me plaît donc bosser pour de l'image c'est un vrai plaisir de compositeur et donc il y a eu d'autres aventures, il y en a en ce moment parce que je compose la BO d'un gros film d'animation mais qui est côté français et, bah, je peux même en parler c'est un long métrage des légendaires qui est une BD bien connue qui va enfin être adaptée en long métrage, donc on est dessus pour je pense déjà un an et puis peut-être encore un an ou deux de boulot là-dessus
0: Adapté par qui, si ce n'est pas un discret ou un incongru
7: Alors c'est un studio français, c'est plusieurs studios d'animation français qui bossent ensemble, je ne sais pas si j'ai le droit de tout raconter encore, mais le, le réalisateur s'appelle Guillaume Hivernel. C'est lui qui avait fait Chasseur de Dragons, par exemple.
0: Ok, superbe. On a, on a quand même quelques pépites dans l'animation en France et qu'on oublie souvent d'ailleurs. On pense évidemment toujours à Ankama, qui est le leader euh, sur le marché français euh, de l'animation. Mais euh, c'est vrai qu'on a des sacrés joyaux et on a tendance à vite l'oublier. Est-ce que vous avez peut-être autre chose à rajouter euh, là-dessus
7: Je suis contente d'être ici aujourd'hui parce que euh, c'est l'aventure que j'ai eue avec Ghibli. Qui a, ça, elle a maintenant 13 ans, cette aventure. Et elle est toujours super vivace et je suis toujours invitée dans des lieux en lien avec, euh, avec cette aventure japonaise donc c'est assez précieux pour moi de me retrouver à chaque fois euh, replongé dans l'univers de Harietti et de ce film et de pouvoir le partager avec des gens toujours euh, 13 ans après la sortie du film quoi.
0: Merci à vous et le petit mot de la fin
7: euh, bah oui, moi je joue beaucoup dans l'ouest de la France, je joue souvent en Asie, pas très souvent dans le sud et dans la région lyonnaise, mais on espère corriger ça 2024, j'ai des dates prévues dans votre secteur à Lyon, autour de Lyon, donc j'espère croiser vos auditeurs bientôt.
0: Bah super, merci beaucoup Il est l'heure d'aller découvrir cet illustrateur de talent. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
8: Alors bonjour, moi c'est Aliciane, je suis scénariste euh, jeux vidéo et euh, BD et euh, autrice, mais ici je suis en tant qu'autrice et scénariste BD. Bonjour, moi c'est
9: Aurélie Pat. je suis illustratrice et créatrice du studio Nova, du coup je crée des bijoux, des objets de déco et je fais aussi des illustrations.
0: Super merci, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre univers qui a l'air franchement très riche et fourni
8: Là là. Alors euh, oui en fait je n'ai pas un univers, j'ai plusieurs univers euh, Ce qui est présenté là par exemple ça va être les Fables de la Fontaine Revisitées Qui est dans un style un petit peu euh, mélangé entre l'européen, l'européanisant et le japonisant Donc avec un trait un peu manga notamment dans les illustrations C'est de la BD et aussi des recueils de nouvelles et des illustrations et aussi j'ai euh, les aventures de Hans Von Choco et Lady Fraise. Et là c'est des livres jeunesse où en fait tous les personnages sont des gâteaux. Et ça c'est les deux principaux univers qu'on trouve ici, mais en vrai j'en ai beaucoup d'autres.
0: Oui, je vois déjà que vous avez aussi des illustrations d'autres univers que les vôtres, notamment les Miyazaki. On voit les euh, Full Metal Alchemist, on voit les Avatar, le dernier maître de l'air, on voit... Bon, pas mal de choses, je pense qu'on va pas faire le tour parce que sinon on s'en sortira jamais. Donc franchement c'est très riche et très fourni et notamment sur ce que j'ai pu voir des fables de La Fontaine, il y a un petit côté un peu satirique, parodique, non je sais pas
8: Alors en fait j'aime beaucoup détourner et rajouter de l'humour et de la romance et en fait plein d'émotions, c'est des twists, vraiment une réécriture donc il euh, y a pas mal de choses à l'intérieur, notamment de l'humour, c'est pas l'humoristique mais euh, du détournement.
0: Oui parce que bon un fouet dans les fables de la fontaine par exemple c'est quelque chose qui n'est pas présent. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler peut-être un peu plus, toi qu'à faire ou du fouet ou des autres détournements là C'était vraiment pour alpaguer le.
8: Alors je parlé du fouet, hein. euh, en fait c'est tout simplement euh, fourmi. Fourmi qui est un personnage piquant. Alors euh, qui dit piquant euh, dit euh, bah faut voilà bah le fouet, euh, ça me semble logique. Euh, et puis comme euh, les fourmis ont de la chitine. Eh ben, elle a donc un corset et puis bah, forcément euh, une femme un peu euh, de caractère, dirons-nous. Et en fait, comme tous les personnages sont des comment dire des personnifications de caractère, eh ben, on va donner des éléments. Donc le loup va être sauvage donc avec euh, torse nu et avec des, des peaux de, de bête, Ou euh, le renard va être très euh, beau parleur. Donc on va aller dans l'élégance et dans le côté euh, très extrême oriental. On utilise des éléments et on va les mettre graphiquement pour que ça saute aux yeux. Comment ils sont des codes qui sont assez courants en manga notamment.
0: Bah, super, merci à vous. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cet aspect-là ou pas du tout
8: Alors en vrai, Fabulous, donc, euh, les fables de la Fontaine euh, revisitées, c'est le gros travail de plus de 10 ans. Donc euh, c'est vrai que c'est un gros morceau. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut parler d'autres choses parce que c'est vrai que là, il y a de la BD, il y a des recueils de nouvelles, il euh, y a même de livres érotiques. Donc euh, j'ai vraiment fait très large. C'est mon principe pour à peu près tout. Donc, euh...
0: C'est vrai que quand on parle de BD et de livres érotiques et même de nouvelles, il y en a un qui vient. Euh, vient voir le loup euh, mignonne. Je pense qu'il a l'air intéressant. Est-ce que tu veux en parler Je...
8: Alors, Viens voir le loup mignonne, c'est un bonus. Euh, c'est un livre bonus qui était fait en cadeau pour un Ulule, donc un financement participatif. Et le Ulule a très bien marché. Et du coup, le livret qui était censé être un tout petit truc est devenu un livre plus épais, qui a rencontré un succès euh, que je ne m'attendais pas tant. Euh, et qui fait qu'il y a même des personnes qui commencent l'univers par ce livre. Parce qu'en fait, l'érotique, et c'est pas que de l'érotique, on est même dans du plus-plus intéresse et euh, en fait il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce côté coquin mais il n'y en a pas tant des, des livres de ce genre et notamment euh, très variés donc avec différents styles mais voilà en fait à l'origine c'était un peu une blague entre guillemets un cadeau pour les fans et euh, finalement euh, ça a été très difficile à l'écrire notamment euh, parce qu'il faut pas utiliser de mots vulgaires enfin moi je suis très relou pour euh, l'écriture bah ça fait partie de l'un de mes succès oui, oui, je confirme, je confirme. <rire> et oui, et du coup, euh, par contre, ce qui est intéressant de discuter, ce serait plutôt de Choco Fraise, qui est mon autre pan. Et là, euh, c'est justement avec Aurélie, et qui est ma dessinatrice. Voilà, donc moi, du coup, j'ai repris le, le rôle
9: de Choco Fraise, parce que les deux premiers tomes ont été dessinés par l'autre dessinatrice. J'ai repris le flambeau pour le tome 3. Et là, c'était un peu la même chose, en fait, on avait prévu un petit livret à sortir pour la Japan Expo. Et puis il y a eu une certaine maladie qui commence par un C qui a commencé, et qui nous a un peu tous calés à la maison. Et donc on s'est mis à réfléchir à d'autres projets, à ce qu'on pourrait faire. Et puis finalement ce bouquin, euh, ce petit livret en fait s'est développé, développé, développé. On a fini par faire un crowdfunding. Et là aussi il a très bien marché, donc euh, on a dû rajouter une histoire, on a dû rajouter des pages en plus. Et donc du coup c'est devenu un gros bouquin d'activité, alors que la base c'est censé être un tout petit euh, livret euh, facile d'accès. C'est un projet assez chouette, pas un des plus simples, hein, parce qu'il y a des objets à découper dedans, donc il fallait prévoir pour que tout fonctionne, il fallait le faire tester, tous les petits jeux à l'intérieur, pour être sûr que ce soit euh, bah, bien fait. On a tous les deux bien aimé l'expérience, hein, euh, travailler là-dessus, et donc on va voir un peu ce qu'on fait pour le quatrième tome de Chocofraise, si on reste dans le côté ludique, livre d'activité, ou si on revient vers le livre d'histoire classique. Réfléchis. Moi je me tâte sur un livre dont tu
8: es le héros mais je sais pas si la scénariste a elle a l'air contente. Grave, ouais. grave, <rire> grave, trop bien. Euh, oui en fait c'est ça, c'est que nous on travaille euh, en, en binôme euh, et en fait dès qu'il y a une idée cool ben, on fait ah ouais trop bien et on l'a fait. Euh, ça fait plus de 15-20 ans qu'on se connaît. Ça fait, euh, euh, ça fait très longtemps. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on se connaît ah oui. et euh, du coup euh, voilà on travaille et on se dit tiens ça serait cool de faire ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein, plein de choses à présenter. On s'amuse, quoi, en fait. Oui, c'est ça, le, je pense, le plus important. De, on s'amuse dans ce qu'on
9: fait.
0: Tu me fais mentir, parce que j'allais euh, commencer par dire qu'on voit qui est-ce qui pose les mots et qui, est, -ce qui euh, est en train de dessiner. Et là, on a eu une super euh, présence vocale et présence dans... Dans ce que tu avais à dire, mais oui, clairement, euh, vous faites un très beau duo, très complémentaire de ce que j'en
8: Bah Merci. Euh, je tenais juste à préciser aussi, euh, parce qu'en fait, on fait des livres, etc. Mais pas que. Euh, Aurélie fait notamment des bijoux et des, et des créations de mobiles. Et en fait, euh, on se répond. C'est-à-dire que euh, je fais des livres, notamment j'ai fait des livres de mon côté avec Fabulous. Elle a fait des serres livres parce que, euh, pourquoi pas Elle a fait des mobiles et là, bah, l'idée, ce serait peut-être de créer un monde, euh, tirer des illustrations de ces mobiles. Et en fait, voilà, on est vraiment en symbiose, duo. Euh, Tiens, je vais faire ça. bah Tiens, euh, je vais faire ça. Et, et c'est vraiment cool.
0: Oui, je le vois notamment avec euh, là vos différents euh, temples et hôtels que vous avez faits et qui sont au final, euh, qui se retrouvent sur le mobile, mais qui ont l'air d'être aspirés de vos mondes et en même temps d'un autre... Un... Ça me rappelle un peu aussi Avatar. C'est vraiment très 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 riche ce que vous proposez et c'est super.
8: C'est parce qu'en fait c'est une très grosse fan d'Avatar. Hein. Euh, Vas-y, vas parle. Euh, c'est vrai que tu es
9: fantastique, donc c'est euh, ma nouvelle série d'illustrations euh, inspirée des mobiles. Euh, beaucoup de gens me demandent s'il y a un, une histoire derrière, un roman. Moi j'ai juste développé un peu une idée d'univers. Mais je préfère confier à, à Ali euh, le soin de scénariser ça parce que ça m'intéresse de faire des collaborations plutôt que... C'est pas trop ma force d'écrire. Donc je préfère dessiner et euh, lui laisser reprendre le flambeau et voir qu ce qu'elle peut créer à partir de ça en fait. Je trouve ça plus intéressant qu'essayer de pondre quelque chose qui n'était pas prévu à la, à la base. Donc euh, oui, on, on se répond
8: l'une l'autre. Il y a une qui crée quelque chose et l'autre répond. C'est comme ça finalement qu'on crée des projets à deux. Euh. Mais ma force c'est pas le dessin, hein, c'est l'écriture, ça tombe bien.
0: Vous êtes très complémentaires et ça, c'est très intéressant. Bah Super, merci à vous. Un mot de la fin peut-être
8: Dans la vie, ce qui est important, c'est de s'amuser et de kiffer. Je confirme et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.
0: Voilà. <rire> super, important. merci beaucoup. Il est temps pour nous maintenant de rentrer dans ce monde littéraire riche et florissant.
1: Alors, salut, est-ce que tu peux te présenter
10: Bien sûr, je m'appelle Cécile Garcia, je suis autrice, scénariste de webtoon, bande dessinée, euh, roman et je suis la présidente d'Eventooner.
1: Est-ce que tu peux nous parler de cette association, justement, Eventoon
10: C'est un collectif d'artistes Webtoon français, édité chez Webtoon France et d'autres maisons d'édition.
1: Et comment ça vous est venu, euh, l'idée de, de créer ce collectif, justement
10: bah en fait, on savait qu'on était un peu noyé sous la vague coréenne parce que c'est la majorité de ce qui sort sur Webtoon. Et en tant que bon français-française un peu révolutionnaire, on s'est dit, bon bah nous, on va faire notre comme nous-mêmes, on va aller à la rencontre du public et montrer qu'on qu existe. Et, euh, et on est très content de voir la communauté des lecteurs et des lectrices français de grandir.
1: Oui, parce que euh, sur Webtoon, il y a quand même une communauté euh, assez forte qui est souvent prête à, à soutenir ses auteurs. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui a pu euh, vous aider à vous lancer dans la création de ce
5: projet
10: euh, Oui, complètement. Il y, avait, euh, il y avait une demande, en fait. Et on savait qu'on que, qu aurait des lecteurs et des lectrices, des communautés qui seront très, très contents d'être... Euh d'avoir ce contact-là en fait, avec, euh, avec leurs artistes préférés parce que l'avantage d'avoir un artiste de, sa, de son pays c'est de pouvoir euh, lui parler directement dans sa langue euh, donc on a, on a vraiment euh, nourri euh, cet échange-là et ça, ça porte vraiment ses fruits
1: Super, et parle-nous un peu de ce que tu écris euh, toi personnellement, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire euh, dans les grandes vignes
10: alors moi j'ai écrit une, une romance qui, qui parle de troubles psychologiques. Donc c'est deux amis d'enfance qui s'aiment un peu depuis toujours mais qui ne se le disent pas parce qu'ils sont trop timides. Et euh, Mes l'héroïne a le trouble, donc le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Et donc c'est tout, c'est toute cette question de euh, comment je vis mon histoire d'amour quand je sais pas tout le temps moi qui suis aux commandes. Et on parle on parle de harcèlement scolaire, on parle de. De la difficulté de grandir en tant qu'adulte avec, euh, avec ces problématiques-là, d'une relation saine, pour une fois. <rire> euh, c'est assez courant dans les, dans les séries françaises d'ailleurs, d'avoir ces thématiques, c'est des thématiques sociétales importantes et euh, des relations euh, assez green flag en général. Et euh, un peu de thriller vers la fin parce qu'il faut bien un petit peu de tension dramatique.
1: Okay, ouais, c'est des, euh, des thèmes assez importants, euh, TDI, euh, la violence au sein du couple, euh, le harcèlement. Euh, Est-ce que c'est des thèmes dont tu avais envie de parler euh, personnellement euh, Est-ce que tu penses que c'est important surtout de les aborder pour nos artistes français
10: Oui, bah, c'est des thématiques où on a besoin, la jeune génération, d'en parler, d'avoir cette voix-là aussi. C'est ce que permet vraiment le webtoon, c'est ça qui est, qui est très chouette. Le, le harcèlement scolaire, moi je l'ai vécu, donc j'en ai parlé pour le, le, le Love Interest. Euh, le TDI, je ne le, vis, je ne le vis pas, mais je suis une roi autrement, donc j'avais aussi envie de parler d'un trouble qui est très euh, méconnu, qui a été malmené aussi par, par la pop culture, euh, avec des films comme Split, euh, et pour dire que bah, en fait, c'est des gens qui ne vont, euh, vont pas aller faire des, des actions euh, horribles juste parce qu'ils ont un TDI, en fait. c'est juste des gens qui ont commencé la vie avec des cartes euh, pas faciles, mais qui que ça reste des êtres humains, que, et que n'importe quelle relation doit être... Euh, doit être euh, Nourri et doit être on doit en prendre soin.
1: Eh ben, c'est un super message, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin pour parler de la Japan Touch en elle-même
10: euh, bah, On est présent à la Japan Touch pour être présent auprès du public et c'est vrai que c'est une grosse convention donc ça nous fait pas mal de visibilité on et on est très contents et contentes. Et, euh, bah, venez nous parler sur les réseaux sociaux, on est toujours très content d'échanger euh, avec les gens qui nous lisent.
1: Est-ce que tu peux nous donner le nom des réseaux euh, sur lesquels on peut te retrouver
10: alors, Toon sur Instagram pour trouver un peu tout le monde. Et après, moi personnellement, c'est Cécile Garcia autrice.
1: Eh bien super, merci beaucoup et bonne convention. C'est au détour du navet que nous avons aperçu ce stand et nous étions obligés de nous y arrêter pour faire une petite interview. Alors, salut, est-ce que tu peux te présenter Je
11: me présente, je m'appelle Leroy et je fais partie du club de sumo de Paris. Toi et ton club de sumo, qu'est-ce que vous faites ici à la Japan Touch ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 4 ans d'affilée qu'on vient à la Japan Touch. Donc c'est juste histoire de participer à un événement en lien avec le Japon. Et nous, ça nous permet de justement promouvoir un peu le sumo qui n'est pas très développé en France.
1: Est-ce que tu sens un, un engouement grandissant justement en France pour le sumo pour le sumo, pas forcément. Après, j'aurais pas un, un recul
11: nécessaire car c'est ma deuxième année. Mais des retours que j'ai eus depuis que je suis inscrit dans
1: le club, ça a l'air de pas mal grandir et de pas mal se développer. Ouais. Et Est-ce que pour vous, du coup, à Japan Touch, c'est aussi un moyen peut-être de faire découvrir aux gens euh, ce qu'est le sumo Parce que la discipline est quand même assez méconnue, même si on a tous un peu une idée de ce que c'est. Clairement, c'est notre but. C'est une discipline qui est assez atypique. C'est une discipline qui euh, suscite l'intérêt, l'engouement.
11: On a juste à voir euh, le nombre de personnes qui sont au stand. parce qu'on va aussi à la Japan Expo. Sur la Japan Expo ici, on a un gros succès en termes d'affluence de personnes. Donc c'est un sport qui est très chaud, qui est très démonstratif, etc. Donc oui, on veut faire découvrir et on veut justement potentiellement créer des partenariats pour essayer de développer sur Lyon. Parce qu'il faut savoir qu'on a actuellement que deux clubs, un sur Paris et un sur Perpignan. Donc si on pouvait avoir des partenariats développés sur Lyon et développés un peu partout en France, ça serait vraiment le top.
1: Toi, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la discipline du sumo qui, comme tu me le dis, est assez peu connue Ok, moi c'est un peu atypique mon parcours. Je viens des sports un peu
11: d'explosivité, de, savoir athlétisme, rugby, football américain. Et en fait, j'ai voulu revirer et aller vers un sport de combat. De base, j'étais parti sur le grappling parce que c'est un sport qui m'intéressait depuis plusieurs années. Je suis un fan de manga aussi en parallèle donc j'ai regardé Inomaru Sumo, j'ai dit « Ah, le sumo ça a l'air d'être cool ». Je suis passé à la Japan Expo, il y avait un stand et
1: l'amour il, il a grandi comme ça. Et eh bon au top, et puis je pense qu'il y aura plein d'autres gens comme toi qui vont découvrir le sumo en venant au stand, donc c'est top. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure en parlant de la Japan Touch en elle-même euh, La Japan Touch, bah moi c'est ma
11: première Japan Touch. J'ai seulement un comparatif avec la Japan Expo. Ce que je vois c'est qu'effectivement c'est plus convivial, c'est agréable. Les personnes elles sont plus joviales, bon... Je tire un peu sur la région parisienne d'où je viens, mais voilà, il y a plus de, de familiarité. Les personnes sont plus ouvertes, etc. et sont plus sujettes à la discussion. C'est vraiment agréable. Et le mot de la fin que je dirais pour le sumo, le sumo, c'est pas que pour les gros.
0: La Japan Touch est un monde fabuleux. Et on va vous le démontrer avec l'interview qui suit. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter
12: Je suis Franck Dominé, je suis instructeur de l'association Lyon Edongomdo, on pratique le sabre traditionnel coréen. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette discipline Alors le sabre coréen, c'est une discipline qui provient de l'époque des champs de bataille des Trois royaumes de Corée, donc plutôt ancienne, et euh, c'est une pratique où on utilise uniquement le sabre, le sabre, ça nous demande de changer notre forme de corps parce que la pratique du sabre n'est pas quelque chose de naturel et le but du Edon Gomdo, c'est de faire de nous des personnes d'épée.
1: Super, et qu'est-ce que vous proposez justement sur ce stand que vous tenez avec Japan Touch
12: alors à Japan Tot on propose des démonstrations de Heidong Do avec des formes respiratoires, des techniques de base, des coupes sur plusieurs supports, on fait de l'extension de bougie, de la coupe de papier, de la coupe de bambou. On fait aussi des combats, on fait aussi des euh, formes codifiées et de la danse de sabre, donc c'est assez riche. Et on fait aussi des initiations qui se font avec des sabres en mousse.
1: Oui, il y a l'air d'avoir beaucoup de sous-disciplines au sein même de la discipline du sabre coréen en elle-même. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez parmi les autres
12: alors c'est pas des sous-disciplines en soi, c'est des thématiques de travail qui permettent en fait simplement, de, encore une fois, d'aller vers le but du sabre qui est de faire de vous des personnes de sabre, donc des personnes qui arrivent à bouger avec un sabre de manière naturelle. Donc euh, voilà, tout, tout, tout ce qu'on fait sert à faire de nous des hommes d'épée encore une fois. Et bon, s'il faut, faut avoir une préférence, ma préférence va vers les gommes donc les formes codifiées un peu comme les katas. Et
1: pour une personne lambda, ça prendrait combien de temps pour euh, réussir à manier correctement euh, un sabre coréen
12: alors ça dépend des gens, pas de notion de temps. Il y en a qui arrivent à devenir ceinture noire en 3 ans, d'autres en 4 ans, d'autres en 10 ans. Après, la ceinture noire n'est pas la garante du fait que vous allez arriver à vous exprimer avec un sabre. On a en fait une dynamique de progression avec un programme technique qui est adapté et qui permet de progresser à son rythme. Et dans mon collectif, donc au sein de mes élèves, on a vraiment de, de tous les niveaux, de toutes les origines, de tout, on a autant de femmes que d'hommes c'est vraiment ouvert à tous.
1: Et justement, est-ce que vous sentez qu'il y a de, de plus en plus de personnes que ça pourrait éventuellement intéresser de, de pratiquer cette discipline
12: Alors nous à Lyon, on est 150 pratiquants. Euh, on est le plus gros club d'Europe et en fait tous les ans on a plus de pratiquants. C'est vraiment de plus en plus connu, même si à la base le sabre coréen c'est vraiment pas connu. On fait en sorte que bah, on se montre on est la Touch, on essaie d'avoir un stand le plus joli possible, on essaye d'être comme mon habitude, c'est-à-dire sympathique, et pouvoir discuter tranquillement avec les gens d'arts martiaux, parce que les arts martiaux sont souvent perçus avec beaucoup de stéréotypes autour de la violence, autour de la tradition, euh, qui est parfois un peu trop poussée. Bah, nous on essaie de montrer l'inverse, qu'on peut avoir une pratique traditionnelle, technique et intéressante sans pour autant que ce soit quelque chose de, de trop stressant non plus au quotidien.
1: Très réussi en tout cas, le stand est vraiment très beau, euh... Les intervenants sont sympathiques, donc, euh, donc merci à vous. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin euh, pour parler de la Japan Touch en elle-même
12: La Japan Touch, euh, c'est un événement que nous, on fait depuis euh, plus de 10 ans maintenant. C'est un rendez-vous qu'on a tous les ans et euh, c'est vraiment des choses qui nous permettent aussi de nous faire connaître. C'est un espace qui nous a permis de nous montrer. Et euh, Aujourd'hui encore, on a des élèves qui viennent parce qu'ils nous ont vu à la Japan Touch il y a 1, 2, 3 ans ou même plus, depuis plus longtemps. Donc C'est un événement qui permet vraiment de faire la promotion de la culture asiatique en général. Eh bien Super, merci à vous et bonne convention.
1: On avait aperçu ce cosplay au loin et on était obligé de faire cette petite interview avec son créateur. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter eh ben Alors moi
13: c'est Skull, démon de la perversité. Je voulais savoir, ça fait longtemps que vous faites du cosplay J'ai commencé en 2018 à peu près, mais c'était des cosplays déjà tout fait. J'ai commencé par un cosplay, c'était une sorte de pyjama de Foxy de FNAF. Après, il y a eu une tenue mais de Kaneki, mais ça ressemblait plus à un truc BDSM qu'autre chose. Et après, j'ai commencé Skull, juste en ce verso, mais à la base, pas du tout comme ça. Le seul truc qui reste d'origine, c'est un queue de pie et ma lame de poing, qui à base était une lance que j'avais récupéré à la lame. Et sinon, c'était juste un bandana euh, militaire euh, squelettique et un chapeau euh, melon avec des lunettes steampunk.
1: Donc SCUB, c'est un perso que vous avez créé vous-même ouais. et que vous avez ensuite bonifié euh, au fur et à mesure des années, c'est ça Ouais, c'est exactement ça. Dès que j'apprends une nouvelle technique
13: ou j'ai une nouvelle idée, je la fais et je l'ajoute au Code Slice, justement.
1: Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui SCUB est dans sa forme finale ou est-ce que vous pensez que vous pouvez encore améliorer euh, un step au-dessus Pour moi, il est encore améliorable, largement. Vous qu'on parle de la Japan Touch en elle-même aussi. Pourquoi vous, vous avez décidé de venir ici, à la Japan Touch, à cette, à cette convention
13: En fait, je la fais toutes les années, les deux jours, justement, depuis que j'ai commencé. Justement, c'est été ma première convention. Et puis, c'est vrai que dans la région, il n'y en a pas énormément. Et il faut dire ce qu'il y a, elle est quand même pas mal, quoi.
1: Ouais, est-ce que, justement, vous qui venez régulièrement, vous avez vu une amélioration au sein de la Japan Touch en elle-même Quelles sont les différences, finalement, avec les années précédentes
13: plus au contraire, je trouve que ça baisse un peu d'année en année. Parce que, que ce soit au niveau des stands, il y en a de moins en moins qui proposent un peu de moins en moins de choses et les prix font augmenter. Et même les gens qu'on croise, avant, étaient un peu plus respectueux un peu disons, des costumes.
1: Est-ce que vous pensez que c'est lié au fait que la culture japonaise soit de plus en plus populaire en France et donc que ça attire de plus en plus de monde et forcément pas toujours des personnes bien intentionnées
13: oui, bah, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui viennent là voilà, pour les stands et qui s'en foutent de tout ce qui est cosplay et tout. Et que, du coup, pour eux, voilà, c'est juste des guignols en... déguisés, Alors, ils s'en foutent. quoi. Ok, super. Est-ce que vous auriez peut-être
1: un, un petit mot de la fin pour conclure cette interview
13: Continuez comme ça <rire> et d'essayer d'améliorer 2-3 points comme les stands.
1: Eh <rire> bien super, merci beaucoup, passez une merci. bonne convention. Et bonjour
0: à vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être Ryumen Sukuna
7: eh bien, ça me fait que je suis extrêmement heureuse d'être ici et de pouvoir euh, me cosplayer dans les personnages que j'aime.
0: Super. Et euh, ça fait longtemps que tu attendais cette convention
7: Ça fait trois ans que j'y vais euh, dans printemps et euh, en hiver, donc euh, oui, euh, à chaque fois, c'est euh, une grande excitation d'attendre euh, cette convention.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de comment tu as préparé ce cosplay, s'il te plaît
7: Eh bien, ce cosplay, je l'ai déjà fait en printemps dernier, donc euh, j'ai acheté la robe, puis ensuite le maquillage euh, et tout ça, ça se fait euh, sur le moment. La majorité, je l'ai acheté.
0: Super, merci. Un petit mot de la fin
7: Eh ben, euh, bonne
10: Japan Touch.
0: Merci beaucoup. Et alors, on a la chance d'avoir Zoro parmi nous. Comment tu vas, Zoro
10: euh, Je vais super bien.
0: Alors, dis-moi, euh, encore à Wano, du coup
10: C'est le dernier
8: chapitre et je suis super contente de pouvoir l'interpréter dans mon cosplay.
0: Super, merci. Est-ce qu'il a été compliqué à réaliser, ce cosplay
8: Alors, non, pas vraiment. Euh, franchement, je l'ai acheté et au final, euh, j'ai fait comme je le sentais. Voilà, je suis contente de l'interpréter et voilà.
0: En tout cas, je vois que Zoro euh, se met à la page, on, est, on a changé des sandales, on est passé sur des baskets, donc euh, peut-être que c'est beaucoup plus confort au pied
8: Alors oui, effectivement, j'ai pas totalement fait le cosplay, mais euh, je me suis dit, bon, allez, on y va comme ça, ça fait un Zoro moderne, et puis euh, voilà.
0: Nickel, merci beaucoup. Et maintenant, on se retrouve avec Nezuko, comment tu vas Nezuko Est-ce que tu n'as pas trop mal d'être dans une boîte H24
7: En vrai, ça va euh, pour mon bien.
0: C'est pour ton bien, et eh ben, si la lumière ne te fait plus peur, c'est bien, tu peux sortir à nouveau, c'est super cool.
7: J'ai décidé d'opter pour la voix humaine dans euh, l'uniforme des pourfendeurs, que j'ai réussi à dégoter euh, grâce à Shinobu.
0: Ok, super, merci beaucoup.
1: Et si on écoutait maintenant ce qu'en pense le public Salut à toi, comment tu
14: t'appelles Je m'appelle Lukito, <rire> je, je fais du cosplay. Super Qu'est-ce que t'as pensé de ton expérience à Japan Touch aujourd'hui Comme d'habitude c'est incroyable, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de personnes très ouvertes d'esprit, contrairement à, à des personnes qu'on rencontre vraiment en dehors de, des conventions, qui ont une pensée différente de nous tous. Et ça je trouve ça incroyable. Et c'est là où je me fais aussi mes meilleurs potes. Et dis-moi, comment t'as commencé à
1: suivre la culture japonaise
14: à Un moment où j'étais au plus mal un peu dans ma vie et... Du coup, en fait, je me suis rabattu sur un animé qui s'appelle Fairy Tail et en fait, ça m'a beaucoup aidé et puis de fil en aiguille, j'en ai regardé un, puis deux, puis trois et après, j'ai découvert les... ce qu'on appelle les conventions, j'y suis allé une première fois à la Japan Touch, c'était 2021 déjà, ça remonte. Après, euh, j'ai vu des cosplayers, j'ai vu que c'était bien fait et là, je voulais faire pareil, et... mais à ma sauce. Du coup c'est comme ça que j'ai découvert cet univers et, et cette convention qui est incroyable.
1: Et du coup t'as commencé le cosplay grâce à la Japan Touch en quelque sorte
14: Exactement et hier ça faisait un an et demi que je fais du cosplay. Ça fait depuis un an et demi que je vibre avec cette passion. Et j'avais une question pour toi. Quel a été ton stand préféré que tu as pu voir à la Japan Touch ce week-end Il y en a eu trop. <rire> je pense que c'est le stand de Pins d'un monsieur, j'ai oublié le nom. Mais franchement c'était le meilleur stand que j'ai vu.
0: Ben
1: Pour conclure... Je vais simplement te demander un mot pour
2: décrire A-Japan, incroyable
0: Et on espère que ce numéro du micro-ambulant vous aura plu. Une fois n'est pas coutume, il a été coupé en deux émissions, puisqu'il était dix fois trop long, mais extrêmement dense et intéressant.
1: Nous tenions également à remercier Jean-Pierre Jiménez, le créateur de A-Japan Touch, ainsi que Jeanne Gozano et l'agence
0: abrasive pour nous avoir accompagnés lors de cet événement. J'espère que cette émission vous aura plu, qu'elle vous donnera envie d'aller découvrir les prochaines éditions de la Japan Touch.
1: Si cette édition vous a plu et que vous avez envie de découvrir la culture nippon, n'hésitez pas à vous rendre à la Japan Touch Haru, qui aura eu en concomitance avec la Geek Touch, ue 4 et 5 mai
0: 2024 à Eurexpo. Et sinon, c'est avec joie que nous nous retrouverons sur la 25 e édition de la Japan Touch en fin d'année 2024. De plus, nous remercions l'ensemble des pôles du troisième lieu d'avoir pu donner vie à cette émission, que ce soit pour la com, le montage ou la production. Et sur ce, nous rendons l'antenne. A bientôt, bientôt.